0: Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape News Centers. Heute geht es nach Stuttgart und es geht um Fußball. Aber leider nicht um den äußerst glorreichen VfB Stuttgart, sondern um den ersten FC Auenbach. Was es damit auf sich hat und was die ganze Angebotsplatte von Escape World Stuttgart zu bieten hat, darüber spreche ich jetzt mit Alex und Selami von Escape World Stuttgart. Herzlich willkommen.
1: So, hi Hartmut. Ha, Alex. Hallo, ihr beiden. Ja, so.
0: Wunderbar, er und erstmal mit. vielen Dank, dass es so spontan geklappt hat, dass ihr hier äh, zu Gast seid im Escape World News Center.
1: Sehr gerne, ja. das ja. freut uns
0: sehr. Ähm, ich muss vorweg schicken, ich bin tatsächlich auf Escape World Stuttgart aufmerksam geworden, weil ich äh, gegoogelt habe nach äh, Escape Rooms, die sich mit dem Thema Fußball beschäftigen. Äh, es gibt ja einen Gladbach-Bereich, bei Exit Out gibt es ja einen Raum, der sich mit Mönchengladbach beschäftigt, einen bei Hidden in Braunschweig, der sich mit Eintracht Braunschweig beschäftigt, und so kam ich dann zu The äh, Manager. Das war natürlich klar. Und da muss ich einfach gucken, Stuttgart, Fußball, sensationell. Da muss ich einfach nachhaken. Deswegen sitzen wir heute hier.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, aber bevor wir zu euren Räumen kommen äh, und wir so ein bisschen einmal so einen, äh, einen Einblick verschaffen über eure Angebotsplatte. Ähm, es ist ja so, dass seit Anfang Oktober die Geschäfte von Escape Stuttgart übernommen worden sind von Escape World Stuttgart. Wie wichtig war es euch dabei, auf die Angebotsplatte zurückgreifen zu können, die auch schon bei Escape Stuttgart vorhanden war und damit eben auch auf bewährtes wieder zurückgreifen zu können?
1: Also es war natürlich sehr wichtig. Unser Ziel war es natürlich mit, also die Räume sind ja sensationell, die sind ja technisch sehr, sehr hoch und äh, sehr modern. Ziel war es von Escape World Stuttgart wirklich in diese Welt einzutauchen von Escape und Virtual Reality und alles, also die, wirklich diese Angebotspalette, die wir anbieten. Und ähm, Ziel war es einfach nur in eine Welt einzutauchen. Und da war natürlich ähm, die Palette, also diese Produktpalette oder dieses Sortiment wirklich sehr, sehr essentiell, das Ganze halt mitzunehmen. Weil es sind Top-Räume, wirklich sehr modern, technisch sehr auf einem sehr guten Stand. Und äh, da kann man perfekt in eine Welt eintauchen, die voller Abenteuer, Spielspaß ist. Und das war uns halt dann äh, sehr wichtig.
0: Und ich muss dazu sagen, es hat mir schon unheimlich Spaß gemacht, mich äh, auf das Interview vorzubereiten, mich so ein bisschen durch die Homepage zu wühlen, weil ich finde, dass auch die Zusammenstellung eurer Angebotsplatte so vielfältig ist und so viele so viel interessante Faktoren bietet, dass man einfach Bock kriegt, dann einfach sich mal damit zu befassen und deswegen wollen wir heute mal einen kleinen Überblick verschaffen, was uns bei euch erwartet.
1: Sehr gerne. Deswegen ist es eine Welt, World voller vieler Sachen, viele Möglichkeiten, <lacht> wo man einiges dann erleben kann.
0: Fangen wir mal an mit dem The Manager. Das ist ja der Raum, auf den ich dann bei euch gestoßen bin. Als ich dann den Text gelesen habe auf der Homepage, dass, man, dass es praktisch darum geht, auch die Spieler zusammenzustellen, Taktiken und so weiter, da war ich mhm. mir nicht ganz sicher, ist das eigentlich noch ein, ein klassischer Escape Room oder ist das mehr so eine Mischung aus, äh, sagen wir jetzt FIFA 22 und ein Escape Room, dann auch noch mit, mit äh, Geschicklichkeitsaufgaben. Also wie würdet ihr den Raum beschreiben?
1: Äh, Manager ist sehr, sehr vielfältig. Also ähm, was den Raum ausmacht, ist eigentlich nur die, die Strategie. Also es ist jetzt nicht FIFA, dass man jetzt FIFA-Zocken muss oder so. Ähm, Manager <lacht> ist halt sehr vielfältig, weil äh, die Strategie eine Rolle spielt. Heißt, natürlich gibt es auch immer noch diese gleich, also Rätsel oder halt die man bei üblicherweise findet. Aber wichtig hierbei ist einfach wirklich die Rätsel zu suchen, zu finden, zu lösen natürlich und anhand dieser Informationen, die man dann bekommt, eine Strategie aufzubauen. Also ähm, es ist natürlich fußballlastig, aber auch Leute, die nicht äh, so viel mit Fußball zu tun haben, finden Raum cool, weil es auch eine gewisse Strategie auch äh, man braucht und jede Meinung zählt und man wirklich eine Diskussion äh, aufbauen muss und wirklich eine Strategie, die äh, dann zum Ziel führt.
0: Man kann sich das aber nicht so vorstellen, dass man praktisch mit jedem Rätsel, das man gelöst hat, bekommt man einen Spieler für seinen Kader und daraus muss man nachher die beste Elf zusammenstellen.
1: Nicht ganz, also natürlich muss man die Spieler auch suchen, aber hierbei sind die Informationen wichtiger für die Strategie. Heißt, man muss wirklich so viele Informationen wie möglich finden, um die perfekte Startelf zu kreieren. Man muss natürlich auch Spieler suchen an einer Hand, aber an der anderen Hand ist es sehr viel mehr wichtiger, die Informationen zu finden, um die perfekte Strategie aufzubauen. Weil allgemein, wenn man Strategien aufbauen möchte, braucht man je so viel Informationen wie möglich und äh, so viel Input wie möglich. Und ähm, deswegen liegt der, der, also der Wert dieses Raumes eher dadurch.
0: Auf der Homepage wird geworben, dass dieser Raum 30 verschiedene Enden hat. Bezieht mhm. sich das dann auf das auf das Endergebnis des Raumes oder gibt es auch dann während des Spiels so Verästelung, wo die Spieler, die Spielerinnen dann an Abzweigung stehen, wo sie sich dann entscheiden müssen, wie sie weiter verfahren wollen?
1: Also in der Hinsicht ist wirklich auf das Endergebnis, also es kann halt sein, dass man halt 2-1 gewinnt, 3-1 gewinnt, äh, Unentschiedene spielt oder auch sogar verliert, wenn die Strategie halt nicht gut ist. Also es kommt wirklich darauf an, die Information wirklich zu äh, finden und an, also es kommt immer auf die Strategie drauf an. Wirklich wie das Team sich aufbaut und wie sich das Team dann erliest, ein Ergebnis dann, äh, also die das Team aufzustellen und dann das Ergebnis. Und das ist halt das Coole dabei in diesem Raum, weil er ist vielfältig anhand dem Ergebnis. Also man kann nie wissen, ob man richtig steht, außer dann halt am Ende. Es gibt nicht den einen richtigen Weg,
0: sozusagen. Das ist halt das Gute. Den Raum habe ich nur geschafft, also die Gruppe hat den Raum nur geschafft, wenn sie das Spiel auch gewonnen hat. Oder kann man mit dem 1-1-4-4 äh, auch Nein, noch gewinnen?
2: Kann man auf jeden Fall gewinnen. Also da muss man sich schon äh, zusammentun und die richtigen Informationen so kombinieren, dass man da, die muss man wirklich reinstellen, die Spieler muss man hinzufügen, damit man auch wirklich gewinnt. <lacht> Ja. Weil ein Unentschieden reicht nicht aus.
0: Wie die Kanstadt Kur, wenn man singen würde, auf geht Stuttgart kämpfen und siegen. Von daher. Genau, exakt. <lacht> Aber es geht, ja, es geht ja gar nicht um den äußerst glorreichen VfB, sondern um den Landesligisten, äh, den ersten FC Auenbach, ein fiktiver Landesligist. Hat genau. diese Entscheidung, äh, sich einen fiktiven Verein auszusuchen, dann auch wahrscheinlich auch finanzielle Auswirkungen, weil man sonst die Lizenzen benötigt hätte, oder wie sieht das aus?
1: Natürlich, das ja, okay. hängt schon davon ab, deswegen haben wir auch äh, Spieler, die ein bisschen umbenannt, äh, wie äh, Balakov oder so weiter. Deswegen ja. ähm, oder Mobi, äh, nee, was haben wir, Bobic, so. Äh, da gibt es halt verschiedene Sachen, weil äh, man hat äh, die Lizenzen, wirklich auch und alles mögliche. Und schön wäre es mit VfB äh, natürlich einen Raum zu haben, aber man muss halt immer die Lizenzen halt äh, beachten. Ne? Und das kostet halt in der Regel. Aber man weiß nie, was die Zukunft bringt. Eventuell irgendwann sehr gerne.
0: Und mein erster Gedanke war, dass es nur deswegen ist, um dann irgendwelche Kunden aus Karlsruhe oder Kickersfenster. <lacht> ja, gut, das muss man halt auch bedenken,
1: natürlich. Äh, dass man halt, ja, Karlsruhe wären dann nicht so gern da.
0: Ja. Ähm, wenn man mal so das Showbiz betrachtet, dann ist ja noch ein weiterer Raum in diese Richtung und zwar Death Life. Mhm. Äh, dabei handelt es sich um eine, eine fiktive Trash-Show, eine Trash-TV-Show. Das Besondere dabei ist, das Düstere, dass wir dabei Kandidaten sind in der Todeszelle und der Todesstrafe nur entkommen können, wenn wir den Raum besiegen. Ist das richtig so?
1: Genau. Also das läuft so ab. Man hat eine TV-Show, die Deadlife heißt, und ähm, der Gruppe wird der Tode verurteilt. heißt, man muss wirklich diesen Raum schaffen bzw. diese TV-Show äh, gewinnen, um dann zu überleben.
0: Ja. Ähm, wenn ich den Text auf der Homepage richtig verstanden habe kämpft man gegen andere Verbrecher, um einen Höchstpunktwert zu erreichen. Ist die Gruppe also ständig im Vergleich mit anderen Spielern oder sind das, ist das eine fiktive Gruppe? Ist es ein Ranking, was mitläuft oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also an sich, wie das abläuft, ist so, wir haben ja den Raum auch doppelt. Heißt, man kann diesen Raum auch mit zwei Teams gegeneinander spielen. Aber wenn man den Raum alleine spielt, so als ein Team nur einen Raum, dann ist es natürlich eine, eine, ein fiktives Ranking, dann spielt man gegenüber, äh, gegenüber andere Gruppen. Ne? Ähm, und da spielt halt natürlich wie viele also eine Rolle, wie viele Rätsel man löst, natürlich. Also ähm, klar, es ist halt anders, wenn die gegeneinander spielen. Natürlich gibt es einen Verlierer und einen Gewinner. Den Verlierer töten wir zwar nicht, Nein. aber... Ach so, ja, oder? Also, ne? <lacht> ähm, ja, aber wenn man gegeneinander spielt, da gibt es natürlich einen Gewinner, einen Verlierer. Aber ansonsten, wenn man alleine sozusagen, also ein, ein Team diesen Raum spielt, dann ist alles natürlich fiktiv gegenüber äh, anderen.
0: Es ist also so, dass ich praktisch für die Rätsel, die ich löse, einen Punktwert bekomme und die, diesen Punktwert dann praktisch mich mit anderen messe. Also je schneller ich das Rätsel löse, umso mehr Punkte bekomme ich?
2: Äh, nicht umso schneller. Es geht nicht um die Zeit, es geht eher um die Anzahl der Rätsel, die man löst.
0: Ah, so, ja, okay. Und dieser Battle-Modus geht aber praktisch nur, wenn ich mit der Achtergruppe komme, mache ich mit meinen Kumpels, meinen Kumpelinen äh, zwei Vierergruppen und wir Battle uns dann einen um die Ohren. Oder es ist auch so, dass ich mit der Vierergruppe kommen kann und sage mir komm, bring mir erstmal eine andere Gruppe her aus, was ich her. Ähm, also
1: das kann es natürlich auch gehen. Wir hatten tatsächlich witzigerweise schon mal auch äh, also komplett unabhängige Gruppen und dann sind die gleichzeitig in Deadlife und dann bevor haben die halt gesagt so hey habt ihr Lust euch zu Battlen und Hey, ja, klar. Also sowas gibt es halt auch. Aber ist zwar ein bisschen seltener, man könnte das dann halt machen, natürlich. Also das wäre jetzt nicht das Problem.
2: Oft ist es auch Frauen gegen Männer. Ja, Berg, Das kommt auch oft vor.
0: Ich weiß schon, wer ja,
2: aber ist schon witziger. <lacht> ist auf jeden Fall witziger, wenn man, als zwei, wenn man zwei Gruppen gegeneinander spielt. Da ist der Druck natürlich höher, weil man besser sein möchte. Und äh, für uns Spielleiter ist es natürlich umso witziger.
0: Im Endeffekt ist es so, der Raum hat eine bestimmte Rätselanzahl X und für die Gruppe gibt es eigentlich keine Situation, wo, er den, wo sie den Raum nicht geschafft hat. So, es kann nur sein, dass sie vielleicht dann 23 Rätsel von 25 geschafft hat, aber sie hat auf jeden Fall dann ein das Erlebnis, den Raum zu Ende gespielt zu haben, egal ob jetzt mit 21, 23 oder 25 die Rätsel.
1: Genau, also das, äh, der, der Raum hat man schon das Erlebnis, den durchzuspielen. Natürlich klar, wir können auch äh, stolz verkünden, dass bis jetzt ein Team den Raum komplett geschafft hat ähm, in den ganzen Jahren, weil ähm, der Raum ist also unser schwierigster Raum ist auf jeden Fall Death Life. Das ähm, ist auch ein Fakt und ähm, klar, man hat halt die Möglichkeit dazu, dass halt dass jeder dieses Spiel durchspielt. Aber dann ist halt die Frage anhand der Anzahl. Klar, wir sind auch der Spieleleiter dazu, auch da den Leuten zu helfen, aber ähm, damit wir wirklich sagen können, die Leute, die halt wirklich gut sind oder halt wirklich auch, also dieses Team beispielsweise, das ist auch ohne Tipps, also es war wirklich ohne Tipps, haben sie den Raum durchgeschafft und ähm, deswegen war es auch nur bis jetzt ein Team, was diesen Raum komplett geschafft hat.
0: Ja. Ähm, der Spielleiter, die Spielleiterin fungiert dann in der Rolle des, des Game Masters oder wie, welche Rolle nimmt dann der Spielleiter ein?
1: Also die Rolle des Spielleiters ist einfach der, dass ähm, er empfangt natürlich erstmal die Leute, er erklärt das Escape-Spiel an sich, wie das funktioniert und dann äh, macht er das Intro sozusagen für den Raum heiß, er bringt die Gruppe bis zu dem äh, Raum und erklärt nochmal die ganze Geschichte und so weiter, die man halt auf unserer Website sieht. Und ähm, lässt dann die Leute in den Raum rein. Ab dem Zeitpunkt, wo die sich die Tür schließt, läuft bei uns alles automatisch ab, weil ähm, wir halt von der Technik sehr hoch sind und wirklich ähm, automatisiert ist. Ab dem Zeitpunkt, wo die Tür sich schließt, läuft alles automatisch ab. Also das heißt, die Rolle des Spieleleiters ist nur der, dass man die Leute empfängt und wirklich auch das, äh, das ganze Intro sozusagen macht und ähm, danach aktiv diese 60 Minuten äh, an dem Team ist von Kameras und Mikrofon, um wirklich alles mitzuverfolgen und ähm, wenn die Hilfe braucht, natürlich auch da ist.
2: Bei DevLive hat man echt keine, keine fünf Minuten Zeit, sich zu mal verschnaufen oder sich mal zu überlegen, wie mache ich das jetzt besser oder sonst was, mhm. sondern da muss man echt ähm,
1: abliefern. Also 60 Minuten Power oh, pur, ja. Adrenalin pur. Man <lacht> denkt, hat wirklich das Gefühl, dass man wirklich überleben muss. Ähm, es ist wirklich voll. Also das kann ich wirklich empfehlen. Es war ein sehr schwieriger Raum, also der schwierigste Raum. Aber man hat 60 Minuten Power. Also da muss man 60 Minuten Power geben, sonst äh, überlebt man es wirklich nicht.
0: <lacht> aber die Leute müssen euch doch jetzt gerade jetzt bei dem Hype von Squid Game, die müssen euch da bei so einem Raum die Bude einrennen oder nicht? Das ist dann mit rotes Licht, grünes Licht. Das also muss doch dann. <lacht> ja, gut, äh, das haben wir tatsächlich.
1: Vielleicht müssen wir echt einführen mit roten und grünen Licht. Ähm, Wäre eigentlich ganz wichtig. Aber ja, natürlich, Leute faszinieren sich für diesen Raum immer mehr, weil es hört sich halt cool an, dass man zum Tode verurteilt wird, sehr wahrscheinlich. Und man überleben muss. Also, der ist auch sehr, sehr gut besucht tatsächlich. Das
0: muss man ja. auch ehrlich sagen. Ja. Jetzt haben wir ja gerade über zwei sehr emotionale Räume gesprochen. Mit äh, Dystopia 2.0 habt ihr einen eher technischen Raum oder überwiegend technischen Raum. Jetzt ist es so, dass viele eine, ich ja, will nicht sagen Kritik, aber Bedenken äußern, dass so ein technischer Raum vielleicht den Spieler, den Spielerinnen zu kalt rüberkommt, um die dann emotional mitzunehmen. Was würdet ihr sagen, ist da für den Anbieter eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken? Also bei Dystopia an
1: sich, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, natürlich jeder Anbieter kann es machen, wie er möchte. Wir haben halt auch den Raum modifiziert, also es hieß ja früher Dystopia, jetzt heißt es Dystopia 2.0, aus diesem Grund, weil der Raum auch modifiziert worden ist. Klar, also eine künstliche Intelligenz und so weiter, technisches wirkt in erster Linie immer kalt. Äh, auch der Raum wirkt natürlich kalt, weil es immer nur technisch ist. Aber wir haben uns äh, die Gedanken gemacht, anhand von der Backstory und die Story so äh, zu ändern, beziehungsweise das Emotionalere mit einzubinden, dass es heißt, dass man was retten muss. Weil wenn man jetzt einfach nur sagt, hey, hier hast du eine künstliche Intelligenz, zerstör sie, okay, dann wirkt es sehr, sehr technisch. Jedoch, wenn man das halt verpackt, dass man etwas wirklich retten muss, eine Welt retten muss, wirklich auch als Team fungieren muss, um ein Ziel zu äh, schaffen, ähm, wirkt das Ganze dann immer wieder anders deswegen wäre das eine Möglichkeit, das besser
0: rüberzubringen. Finde ich eine interessante Herangehensweise, denn oft wird gesagt, um so einen technischen Raum, die Leute richtig abzuholen, muss man noch mehr Laser, noch mehr Trockeneis, noch mal äh, aber das so mit so einer emotionalen Background-Story zu versehen, um dann die Leute abzuholen, finde ich eine interessante Herangehensweise und macht Sinn. Ja.
1: Auf jeden Fall, danke.
0: Ebenfalls abgeholt und damit auch dann praktisch beim Betreten des Raumes ist es ja, wenn, ihr, wenn wir mal von eurem Horrorraum sprechen, das heißt ähm, von Violas Ghost. Mhm.
2: Ähm,
0: es geht ja praktisch da um ein kleines Mädchen, dessen die verschwunden ist und die man dann finden muss. Ähm, ist es so, dass das auch ein Raum ist, der von Erstspieler, Erstspielerinnen gespielt wird oder ist es eher so, dass dann so Leute quer durch Deutschland reisen oder vielleicht auch aus so dem Ausland? um einen Horrorraum nach dem nächsten abzuklappern. Äh, wie ist da so eure Erfahrung?
2: Also erfahrungsgemäß äh, ist es natürlich gemischt. Das auf jeden Fall. Äh, vor allem, äh, wir haben sehr viele äh, Frauengruppen, die das gerne eher spielen wollen, weil das halt bei Frauen eher sehr, sehr, sehr eigentlich oft erschrecken wollen. Sie mhm. wollen es einfach nur erschrecken. So. Aber ich, also wir als Spieler, wenn Leute wirklich sowas zum ersten Mal machen und keine Erfahrung haben mit Escape Rooms, ähm, raten wir es eher ab, weil es macht keinen Sinn, äh, weil Violas Goes gehört einer unserer schwierigeren Räume nach Deathlife äh, und es macht einfach keinen Sinn, als Anfänger, sage ich mal, einen so einen schwierigen Raum zu spielen, weil die Spieler sollen ja nicht immer nach jedem Rätsel nochmal auf den Schlauch stehen und nach fünf Tipps wieder den nächsten, äh, aufs nächste Rätsel kommen, deswegen raten wir eher ab, solche schwierigen Räume zu spielen beim ersten Mal. Aber an sich, ist der Raum natürlich, ja, ich sag mal, wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Aber natürlich auch gemischt mit dem Horror-Thematik.
1: Also man wird sich auf jeden Fall erschrecken. Also ja, die Leute, die das, wirklich Lust haben auf Horror, äh, werden die sich auf jeden Fall erschrecken. Das jeden Fall. Das, äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, also wir hatten
2: auch schon oft Gruppen, wo die, also was heißt oft, es gab auch Gruppen, die, wo ich einfach nur mal die Tür aufgemacht habe und die dann einfach gesagt, nee, da komme ich, da gehe ich nicht rein, das will ich nicht und habe einfach abgebrochen. Solche, solche Gruppen es hatten gibt wir auch. Es gibt alles Mögliche. Auf jeden Fall. Und es
1: kommen auch wirklich verschiedene, also wir hatten auch Leute von der Schweiz oder auch von wirklich weiter weg oder vom Norden in Deutschland. Also es kommen wirklich sehr, sehr vielfältige Leute. Wir haben auch wirklich auch aus dem Ausland, weil unsere Räume kann man auch auf Englisch spielen. Also nicht alle, alle, aber die meisten kann man auch auf Englisch spielen. Heißt, man bietet diese Möglichkeit ja auch an. Also wir haben da schon... Äh, uns das Interessante
2: ist halt bei uns vor allem, äh, unsere Räume, Wir versuchen, wir haben halt versucht, also, beziehungsweise haben es auch hinbekommen, die Rätsel, so wenig wie möglich mit Schlössern einzubinden.
0: Ja, also schon die
2: meisten, die meisten äh, Escape Rooms, wo, die, wo wir auch von den Spielern so mitbekommen haben, wo die wirklich die Nase voll davon haben, ist, ein Rätsel zu lösen, um ein Schloss aufzuknacken und dann wiederum ein Schloss aufknacken zu können. Und äh, davon versuchen, haben wir natürlich versucht, so viel wie möglich wegzubleiben.
0: Ist es so, dass es aus Sicht des Anbieters eigentlich einfacher ist, bei so einem Thema, kleines Mädchen, Kinderzimmer, tut tut tut, äh, und dann kommt so der, der Horror von der, von, der kalten, von der kalten Seite, dass man da die Leute im Thema Horror viel einfacher abholen kann, weil die sowas erst gar nicht erwarten, es geht um kleines Mädchen, tutzi, tutzi, und dann kommt der Horror wie ein kalter Schlag in den Nacken?
2: Kleine Kinder sind allgemein, glaube ich, immer gruseliger, auch bei Horrorfilmen zum Beispiel. <lacht> Wenn ein kleines Kind dabei ist, ist es automatisch direkt viel, viel gruseliger, als wenn da kein Kind dabei wäre. Und ich glaube, das macht schon einen großen Faktor aus, ja. Das würde vor allem, Spaß. wenn da mal eine Kinderstimme hört, ja, würde ich schon, also ich habe ich hab schon mehr Angst, wenn da eine Kinderstimme dahin, äh, da rum lächelt sage ich mal, als wenn es ein erwachsener Typ ist.
1: Aber ja, das macht da ist schon also einen großen Faktor dran. Auf jeden Fall. Es wirkt auch anders, also man, man sieht vielleicht auch, klar, ein Kinderzimmer oder so weiter, aber es wirkt wirklich anders, wenn man da drin ist und wirklich 60 Minuten da drin gefangen ist, dann äh, denkt man wirklich, man ist wirklich in einem Kinderzimmer gefangen <lacht> und ist halt, es wirkt wirklich anders. Also in den Trailern kann man zwar immer so ein bisschen äh, was sehen, aber wenn man tatsächlich drinsteckt, kann man es halt, dann glaubt man das auch ein bisschen.
2: Es ist halt ein anderer Vibe, vor allem wenn man in einem Kinderzimmer drin ist.
1: Das ja. das also da kann man es auf jeden Fall zur Frage zurückzuführen, auf jeden Fall äh, besser abholen als
0: sonst. Ja, okay, gut vorstellen. Die Räume, die in eurem Angebot sind, sind ja äh, Exit-Ventures-Räume. Ist das richtig? Genau. Ja. Ähm, ich habe noch ein bisschen recherchiert. Es gibt ja für ähm, Anbieter und Ersteller oder Hersteller dieser Escape-Rooms auch so eine Art Bannmeile, in dessen Bereich dann ein Raum nicht das zweite Mal ähm, angeboten werden darf oder verkauft werden darf oder verkauft wird. Ähm, bei Exit-Ventures ist das laut Homepage sind das 50 Kilometer, würdet ihr sagen? das ist soweit ausreichend oder besteht die Gefahr gar nicht, weil die Räume von Exit Ventures gar nicht so eng gestreut sind?
1: Gut, also im Endeffekt kommt es auf den Betreiber selbst drauf an, wie der sich halt entscheidet. Also ich weiß jetzt nicht, ob das 50 Kilometer sind oder nicht. Ich glaube, also ich hatte mal 200 im Kopf, aber es kann auch jetzt anders sein. Im Endeffekt liegt es halt auf dem Betreiber drauf an. Wir, wir denken halt, es macht halt gar keinen Sinn, weil wenn jetzt irgendwie in der unmittelbaren Nähe noch halt ein weiteres Deadlife wäre, dann macht es ja eigentlich gar keinen Sinn. Im Endeffekt geht es halt darum, wirklich den, dem Spieler die Möglichkeit geben, eine Riesenauswahl zu haben, um wirklich, dass ähm, das vielfältig wird und Escape Rooms wirklich auch groß wird. Weil im Endeffekt äh, bringt es ja nichts. Lieber haben wir, also wir sind so gepolt, lieber ähm, spielen unsere Spieler auch bei anderen Anbietern und diese äh, Spieler kommen auch auch zu uns, dass sie halt wirklich die Vielfalt haben, wirklich viel zu spielen und wirklich, dass dieses Escape Room Spiel sehr groß wird. Weil im Endeffekt die Leute, die halt diesen Raum schon mal gespielt haben, werden jetzt nicht äh, auch äh, zu uns dann kommen oder die würden auch nicht woanders hingehen, um den Raum nochmal zu spielen. Ne?
0: Ich kam auf dieses Thema und auf diese Frage, weil ich diese Thematik bei einer anderen Kette schon mal hatte, wo mir ein Betreiber erzählte, der hatte dann praktisch 90 Kilometer von der nächsten, ähm, vom nächsten Standort drei die gleichen Räume. Und seine Argumentation war, wer bei mir spielt, bekommt vielleicht gar nicht alle Rätsel mit und kann dann genauso gut am nächsten Standort 90 Kilometer weiter den Raum wieder nochmal spielen. Und das konnte ich bei aller Liebe nicht nachvollziehen. Und das würde ich auch selbst als Spieler würde ich das nicht machen.
1: Nee, also das macht es macht einfach gar keinen Sinn, ehrlich gesagt, weil im Endeffekt geht es halt darum, die Leute, die etwas gespielt haben, würden jetzt nicht nochmal das Glitzegleiche nochmal spielen auch wenn die nicht mal alle Rätsel gelöst haben, weil das sollte ja auch das Ziel, also es macht auch unternehmerisch nicht viel Sinn, also die Leute, die, also ich finde, man sollte eine Branchenanalyse machen, wo halt wirklich merkt, okay, was für Räume gibt es, was für, weil man kann auch nicht wirklich das Potenzial auch ausschöpfen, weil dann ist man wieder begrenzt, das heißt, man ist nur begrenzt, diese Leute abzuholen, die halt es nicht gespielt haben und da äh, schießt man sich, finde ich, ein bisschen selber ins Bein.
0: Die Angebotspalette wird ja jetzt demnächst in Kürze erweitert, weil auf der Homepage steht, VR-Bereich demnächst buchbar. Ist das dann auch der genau. VR-Bereich, den es bereits schon bei Escape Stuttgart gab? Ähm, genau. Ja. Und was könnt ihr dazu sagen, wie viele Räume sind das, was gibt es da für Angebote, was gibt es für Abenteuer und wie wird das umgesetzt?
1: Okay, also Virtual Reality an sich ist ein Raum, so, äh, der sehr, sehr cool gestartet ist, also da ist ähm, sehr, sehr cool eingerichtet. Und wie Virtual Reality funktioniert, ist es eigentlich ein komplettes Gestell, man bekommt eine Brille, man bekommt Kopfhörer, man bekommt Controller und man wird sozusagen angeschnallt, ein komplettes Gestell. Und man kriegt, wie sagen immer so sexy Schüchen drüber, weil drunter ist so eine Platte, die ähm, ein bisschen rutschig ist und man kann sozusagen darauf laufen. Heißt, man ist komplett an diese, in diesem Gestell drin, es gibt zwei Gestelle, heißt, man kann es zu zweit spielen und man taucht in diese virtuelle Welt dann ein. Wir haben mehrere Spiele, wie äh, Shooterspiele, Abenteuerspiele. Unser beliebtestes Spiel ist unser Zombie-Shooter. Da äh, tritt man gegen eine Zombie-Apokalypse ein. Und es macht halt sehr, sehr viel Spaß, weil man kann halt zusammen als Team gegen die Zombie-Apokalypse spielen. Und es ist wirklich atemberaubend. Dann haben wir halt auch Spiele, Ego-Shooter, die man halt auch gegeneinander spielen kann. Das heißt, man muss sich jagen, finden und töten. Dann kann man gegen ähm, Roboter spielen beispielsweise. Und die ausschalten und dann haben wir auch noch ein Abenteuerspiel, was äh, etwas ähm, Zelda-lastig ist. heißt, ähm, dieses typische Spiel von Zelda mit äh, Schild und äh, Schwert äh, in Ruinen rein, ein äh, bisschen halt gegen Leute kämpfen und äh, Rubinen zusammen und so weiter. Also das ist vielfältig. Also man taucht wirklich in eine Welt ein. Deswegen war das auch Ziel Escape World, also wirklich in eine Welt einzutauchen voller Abenteuer und Spielspaß, was, anbelangt, was virtuelle Welt anbelangt. Ähm, also wirklich full on.
0: Ja, ich kenne dieses, dieses Laufband oder diese Platte, auf der man sich bewegt, aus dem Film äh, Johnny English. Man stirbt nur dreimal, wo er plötzlich dann plötzlich über die Platte hinaus auf die Straße rennt. Äh, okay. Aber ist dann so, dass man praktisch in dem Bestell, so praktisch wie auf der Platte schwebt, nur ganz kurz Bodenkontakt hat oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also man steht schon auf der Platte, man kann sich vorstellen, dass man darauf rutscht, also man macht schon Schritte, also das Schöne dabei ist, weil normalerweise Leute, die halt VR anbieten, ist der Punkt, dass sie halt nur die Brille haben und Kopfhörer, heißt man, also man sieht, dass der Körper sich bewegt, aber man bewegt sich tatsächlich nicht, bei uns ist der Vorteil, dass man sich tatsächlich bewegt, heißt wenn man auf dieser einen Schritt macht, was halt so rutscht, also man slidet sozusagen, dann merkt es diese, merken es die Sensoren und dann macht man auch einen, Spiel, also einen Schritt im Spiel. Heißt, man, es wird keinem Übel, weil wenn man einen Schritt macht, im Wahrhaftigen, macht man auch einen Schritt im Spiel. Also kann man wirklich auch tatsächlich auch rennen. Klar, man rennt sozusagen auf der Stelle, sozusagen weil man rutscht halt und slidet wie so Schlittschuhlaufen gefühlt. Mhm. Ähm, aber ja, so kann man sich das dann vorstellen. Aber Und man geht auch jeden nicht auf die Straße wie bei Johnny English so, weil man ist halt dann fest an dem Gestell, so also da kann man nicht weg.
0: Das ist schon mal sehr beruhigend. Aber das hört, sich schon, das hört sich aber schon nach körperlicher Anstrengung an. Also ganz, so ganz ohne ist es. Also, ne?
1: Wir können garantieren, das sagen wir jetzt ganz laut, wir können ja. garantieren, innerhalb von fünf, also ab der siebten Minute wird jeder schwitzen. Weil ja. wenn dich ein Zombie jagt, dann bleibt man nicht stehen. Also man sieht Blut, die jagen so weiter. Also man will nicht gefressen werden, man ist am Rennen, am Schießen und wirklich, also es ist Adrenalin pur. Es geht 20 Minuten lang äh, und es ist vollkommen ausreichend, weil man fängt wirklich an zu schwitzen. Ja, ich meine, also
2: 20 Minuten laufen ist immerhin 20 Minuten laufen oder rennen beziehungsweise. Und äh, da kommt man schon ins Schwitzen, deswegen würde ich raten, falls ihr das spielen solltet, nicht mit Pullis kommen. Äh, am besten mit einem T-Shirt damit man, weil mit der Maske wird es halt auch im Gesicht sehr warm. Auf jeden Fall. Also,
0: also T-Shirt reicht und wir müssen dazu sagen, äh, Hose auch. Also nicht, dass die Leute dann nur, ja, nur noch t shirt
2: <lacht> Sollte man nicht vergessen, auf jeden <lacht> Fall.
1: Hose natürlich bitte auch. Ja, ja.
0: Ähm, wie viele wie viel Spieler können dann gleichzeitig äh, spielen? Wie viele Räume? Äh, wie viel, haben, also praktisch zwei Abenteuer zwei Abenteuer können dann gespielt werden.
2: Genau, wir haben zwei Geräte. Wir haben also wir, die, die meisten Spiele, die wir haben, kann man auch zusammenspielen. Äh, was wir jetzt am meisten, also am besten empfehlen, ist halt der Zombie Shooter. der ist auch am beliebtesten, weil wenn man den zu zweit spielt, macht es halt umso mehr Spaß, weil man ist halt wirklich, beide Spieler sind im Spiel dann drin, da spielt man so Rücken am Rücken, okay, es gibt manche, die machen, nach fünf Minuten haben die den Partner schon vergessen und machen einen aufs Solo und ist auch schon witzig auf jeden Fall und ja, also zu zweit macht es dann auch natürlich viel mehr Spaß. Auf jeden
0: Fall. Ja. Ist halt nur schlecht, wenn bei der Zombie-Apokalypse, wenn zwei reingehen und noch einer rauskommt, das wird man wahrscheinlich gar nicht <lacht> Ja,
1: gut, klar. Ja. Also das ist nicht der Fall. Gott sei Dank ist doch... Also weil man sieht zwar alles, hört alles, wirkt auch sehr real. Ähm, Gott sei Dank spürt man das nicht, weil wenn man jetzt äh, gefressen wird oder ein, äh, eine Kugel abbekommt, tut das weh. Aber witzigerweise, also wir haben das immer unter uns so gemacht, und haben wir uns immer so gegriffen. Heißt, wenn jemand jetzt in, in der Brille anhat und in dieser Zombie-Apokalypse drin ist, wenn man jemanden anfasst, dann denkt da wirklich, <lacht> es ist ein Zombie. Also man erschrickt sich wirklich, weil man wirklich denkt, man ist in dieser Welt drin. Also es macht schon sehr viel Spaß. Also wir sind auch ehrlich, wir haben auch immer nach Feierabend immer selber so, hey, komm, lass eine Runde ja. noch spielen. So, es macht schon Spaß. Also das, das ist echt cool. Ja. Ja.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, ich, ich habe also noch nie so ein VR-Spiel gemacht. Jetzt komme ich dann äh, zu euch und sage mir, ich habe das noch nie gespielt. Gibt es dann so eine Art äh, Tutorial oder so eine Einführungsmission, damit ich mal fünf Minuten mal mich mit der Technik vertraut machen kann? Oder wie läuft das ab? Also wir erklären
1: das Ganze, also die Leute, die noch nie gespielt haben, ähm, empfangen wir erstmal, gehen zu, äh, zu dem Raum und erklären erstmal, wir gehen erstmal also wirklich selber in dieses Gestell rein und erklären wirklich, wie man läuft, wie man spielt, wie man sich bewegt, weil man kann sich ja 360 Grad drehen und ähm, wir erklären erstmal alles, äh, von den Controllern, von, äh, von der Brille und so weiter, wie man halt läuft und dann gehen die Spieler selbst rein. Es gibt keine Demo-Version selbst, aber die Leute kommen in den ersten paar Minuten schon rein. Also wenn man dann wirklich schon erklärt, wie alles funktioniert, wie man schießt, wie man läuft, wie man sich also wie man sich bewegt, weiß jeder so. Ähm, wie das Spiel funktioniert, dann in den ersten wirklich zwei, drei Minuten kommt jeder schon rein. Also da ist jetzt kein Demo dabei und ist auch nicht notwendig, weil man direkt ins Spiel rein ja, man braucht dafür auf jeden Fall keine große Übung.
2: Wenn man diesen Flow drauf hat, dann geht es schon auf jeden Fall im Spiel.
0: Mhm. Gibt es eigentlich eine Schnittmenge aus, auf der einen Seite Escape Spieler und auf der anderen Seite äh, VR-Spieler, gibt es da eine Schnittmenge oder ist jedes Lager so für sich oder gibt es auch Leute, die sagen, okay, Mensch, ich habe bei euch jetzt alle Escape Rooms gespielt, jetzt äh, jage ich erstmal beim VR noch einen her. Also es
1: ist sehr, sehr unterschiedlich, weil also alle faszinieren sich für VR. Also bei uns ist es halt so, wir haben ja einen Flur mit den ganzen Räumen, da sieht man alles auf einen Blick. Und immer wenn man halt zu den Räumen dann verläuft, dann spickeln die immer so, hey, was ist da, das sieht voll cool aus. Ähm, also wirklich wild. Also wir haben auch viele Leute, also viele Escape-Spieler nach dem Escape-Room sagen, hey, ist der Raum frei, können wir den noch spielen? Also dann gehen die direkt oft auch ins Virtual Reality rein, also es ist sehr, sehr umfangreich, also es ist nicht ja. nur strikt VR-Spieler und Escape-Spieler, sondern wirklich ganz wild durcheinander und es ist auch das Schöne dabei.
0: Ja. Was vor allem bei euch Laune macht ist, wenn man, äh, ich bin so ein großer Trailer-Fan, also sowohl bei Filmen als auch bei Escape-Rooms und eure Trailer, die sind ja wirklich sehr hochwertig produziert und die machen einfach schon, schon Laune. Dankeschön. Ähm, und verraten aber auch auf der anderen Seite auch einiges schon aus den Räumen. Trotzdem werden aber einige von euren, also zumindest dann so, was die Optik betrifft, nichts von den Rätseln selbst. Ja. Trotzdem gibt es aber viele Gruppenfotos, die immer noch vor dem großen Auge im Flur ähm, gemacht werden ja. und nicht im Raum selbst. Gibt es dafür bei bestimmten Räumen einen Grund oder ist das so je nach Laune?
2: Äh, nee, nicht nach Laune, es, gibt schon, also es hat schon einen Grund, weil ähm, es gibt zum Beispiel Klappen oder Schränke, die halt offen sind und die kann man nicht einfach direkt wieder zumachen, nur fürs Foto, weil da muss man halt den Raum wieder neu starten, aufräumen und, und, und. Und das soll einfach nur nicht gespoilert werden. Das ist einfach der einzige Grund, warum wir es nicht machen. Es soll halt, klar, bei den Trailer sieht man ein paar Sachen, aber nicht arg so viel und deswegen versuchen wir das von dem komplett wegzulassen.
1: Ja, Also der Trailer übernimmt schon die Rolle dieses Trailers, dass man wirklich halt Lust darauf bekommt, aber es nimmt nicht wirklich alles. Also der Raum ist dann noch viel, viel, also da ist immer mit Überraschungen verbunden. Plus ist es auch schöner, weil wir haben halt unser, wir haben auch 1200 Quadratmeter, wir haben ja einiges an Fläche und es ist auch sehr schön bemalt oder so also wirklich, also wir haben sehr viel Artwork, also ist es cool, dieses Auge zu haben als Fotowand, wo man halt äh, sich da immer wiederfinden kann. Und ja. äh, das ist auch das Ziel.
0: Ich fand es auf jeden Fall schön, dass jetzt, jetzt gerade wo dann aus Escape Stuttgart Escape World Stuttgart kam, die ganzen trailer in sozialen Netzwerk nochmal noch mal angespielt wurden. Denn oft ist ja leider so, die werden dann einmal, wenn ein Raum neu äh, konzipiert wird, dann wird der Trailer einmal gezeigt und dann versauert er leider auf dem YouTube-Kanal äh, und deswegen fand ich es gut, dass sie jetzt mal wieder rausgekramt wurden, weil die machen ja auch schon einfach eine gewisse Vorfreude äh, bei euch zu spielen, weil sie einfach gut gemacht sind. Ne?
1: Ja, auf Dankeschön. jeden Fall, also wirklich Dank. Da haben wir auch äh, eine Agentur dazu geholt und machen das halt wirklich auch zusammen und es äh, ist halt wirklich das Ganze schön, einfach nur zu äh, präsentieren. Ähm, Gruß geht daraus an Safe Marketing auf jeden Fall. Ähm, die äh, haben das sehr, sehr super gemacht und das ist halt auch das Ziel, wirklich, wir haben so viel Fläche hier und wirklich so viele Möglichkeiten, wirklich eine Welt, die man eintauchen kann und das versuchen wir auf den sozialen Netzwerken natürlich dann auch äh, zu implementieren, auch zu zeigen.
0: Jetzt habt ihr acht Räume mit sechs Abenteuern, weil ja zwei Räume als im Battle-Modus äh, genau. gestartet werden können. Dazu kommt jetzt demnächst wieder der VR-Bereich. Ist das mhm. so, damit dann die Angebotsplätze, die ihr dann von Escape Stuttgart übernehmen wollt? Oder ist es danach auch so, dass ihr die Online-Games und die, äh, die Games at Home auch mit in die Angebotsplätze mit übernehmen wollt?
1: Also im Endeffekt, dieses Escape World in die Welt eintauchen bleibt auch. Also es soll wirklich, also die Räume bleiben auch so wie die sind erstmal. Also das wird schon auch ausgenutzt. Klar, wir haben ja einmal Dystopia schon mit modifiziert gehabt, wo auch Leute wieder sich das Ganze gespielt haben. Also die Leute, die das schon mal gespielt haben, kamen auch noch um 2.0 zu spielen, weil es sehr, sehr anders war. Auch zwar ist ein Teil gleich, aber sie wollten halt nochmal diesen neuen Ansatz halt spielen. Und ähm, die Online-Spiele bleiben auch schon mal. Also wir wollen halt die Möglichkeit geben, vielfältig zu bleiben. Also also wirklich Escape-Rooms an sich, Online-Escape-Rooms, Virtual Reality. Wir haben ein Seminarraum, man kann Firmen-Events, Events hier feiern. Äh, also wir wollen diese Möglichkeit schon äh, lassen, dass die Produktpalette sehr breit gefächert ist, damit äh, man vielfältig alles Mögliche machen kann.
0: Das heißt, diese Escape-Launch, die es seinerzeit gab mit, äh, mit Nuggets und, so und Pommes, die äh, gibt es auch demnächst wieder, oder? Oder gibt es die jetzt auch schon wieder?
1: Ja, die ist also, wir wollen das jetzt wieder implementieren, so, dass es die auf jeden Fall gibt. Also Nuggets und so weiter können wir gerne dann einführen.
0: Das aber auch eine erste Frage.
1: Ja, essen ist immer gut, man kann immer essen. Und nach einem. Game hat man auf jeden Fall Hunger. Also wir haben auch Getränke und so weiter. Wir haben auch oft auch so Specials oder so weiter. Anhand Events, zum Beispiel Halloween ist bei uns auch immer so ein gutes Event, weil wir auch Live-Scare-Rooms machen. Äh, da werden die Leute ein bisschen extra äh, erschreckt und dann versuchen wir auch ein bisschen mit Cocktails oder so weiter oder ein bisschen halt die Getränkevielfalt ein bisschen ähm, auch zu erweitern. Also wir, also Escape World sollte wirklich in eine Welt eingetaucht werden und wir versuchen wirklich Vielfalt anzubieten. Ne? Weil Gott sei Dank haben wir auch diese Fläche von 1200 Quadratmetern, also haben wir sehr viel Platz für alle.
0: Ja, Ist denn mit dem jetzigen Angebot an Escape Rooms, sind da diese 1200 Quadratmeter ausgereizt oder könnte man sich vorstellen, wenn es also erstmal so ein bisschen wieder ein ruhiges Fahrwasser ist, dass man dann auch nochmal noch einen neuen Raum dazu holt oder müsste man praktisch dann, dann einen Raum äh, austauschen, wenn man das Angebot äh, erweitern wollte? Das würde sich jetzt zeigen, also
1: wir haben alles schon so gut geplant, dass alles so seinen Platz hat, ähm, jedoch wollten wir halt, erstmal soll das wirklich aus, weil das sind auch sechs Spielräume, klar, also sechs Themen, also bis man da auch einmal richtig durch ist, klar, man könnte jetzt jeden Tag kommen, aber üblicherweise machen das die Leute nicht, bis man wirklich viele das ausgelassen hat, also zum Beispiel auch Illusional Mind ist ein Raum, ein sehr guter Einstiegsraum und den haben wir auch im Battle-Modus, ähm, der ist wirklich jedes Mal eigentlich gebucht, wirklich, aber er wird immer weiterhin. Also uns war das schon das Ziel, dass die Leute wirklich, also so viel wie möglich davon was haben. Auch die Leute, die schon durchgespielt haben, kommen dann vielleicht für VR oder wollen dann trotzdem was anderes machen. Also wir bieten da schon viele Möglichkeiten an. Also wir lassen das schon erstmal so, dass es wirklich jeder davon was hat. Ja.
0: Und ich glaube, wir konnten jetzt auch mit diesem Interview auch eine, einen schönen Querschnitt zeigen von dieser Vielfalt bei euch, mal die Angebotsblätter mal ein bisschen vorstellen. Und ich weiß nicht, ob ihr, wahrscheinlich habt ihr sowieso jedes Interview schon gelesen und angeschaut vom Escape Room News Center, denn am Ende kommt immer die obligatorische Frage nach einem Geheimtipp. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einem Escape Room in, in Deutschland, der euch beim, beim Spielen positiv überrascht hat, der aber eurer Meinung nach etwas mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, also der so, so unterm Radar fliegt, Praktisch ein richtiger Was äh, Ihr könnt meinetwegen, ihr könnt auf, auf einen einigen, ihr könnt jeder einen nennen, wie ihr gerade äh, euch gerade rausspukelt.
1: Boah, nee, gut, also von unseren Räumen oder von anderen Anbietern?
0: Dass eure Räume natürlich dann top sind, das haben wir jetzt ja besprochen. <lacht> aber aber äh, was würdet ihr sagen, so als als, ihr seid ja auch dann klar auch selbst Escape-Um-Spieler, gibt es einen, ja, einen Raum, wo ihr sagt, der Mensch, das ist ein Raum, der hat mich wirklich geflasht. Aber den habe ich bisher so in der öffentlichen Wahrnehmung noch gar nicht richtig äh, was von gehört.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, den, bei also muss, Blutrausch bei der aber der ist halt schon gut bekannt. Also, also wir haben damals bei den Exit Games in Stuttgart ähm, dafür Blutrausch gespielt gehabt. Ja. Der ist sehr, sehr bekannt von denen. Also der war halt wirklich, das ist auch wirklich ein sehr guter Raum, kann man auch wirklich empfehlen. Ähm, weil wir wollen natürlich, dass das ganze Escape Game auch groß wird und deswegen ähm, sagen wir das auch gerne. Das war ein sehr, also wirklich ein sehr cooler Raum. Aber sie meinten, dass sie halt, dass er sehr gut besetzt ist. Also das ist sich ja. einen guten Geheimtipp. Also falls den keiner kennt, den könnte ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Ähm, aber ja, fällt dir eigentlich. Für mich war eigentlich der Schlüsselmacher ziemlich nice. Bei denen, ja, das da war auch gut, auf jeden Fall. Also mich hat Blutrout bisher mehr gecatcht so, aber ja.
2: ja. Ich war, der Schlüsselmacher, da hatte ich einen Nachflash. Ja, das war schon ja, das,
0: ja, okay,
1: da hatte eine gute Überraschung tatsächlich.
0: Ja, das ja, das stimmt. So. Du weißt, der, der Schlüsselmacher? Nee, der Schlüsselmacher. Schlüssel. Schlüssel. Schlüsselmacher. Also, ja. Ja. also auch, das sind zwei Räume bei äh, Exit Games Stuttgart. Ja, genau.
1: genau. Ja.
0: Wunderbar, es äh, sind zwei Räume gewesen, die bisher noch nicht als Geheimtipp genannt worden sind, wobei ich allgemein glaube, dass so der, der süddeutsche Raum an sich so in der öffentlichen Wahrnehmung sowieso noch nicht ganz so oft wahrgenommen wird, noch nicht so präsent ist. Äh, viele ja. von den Geheimtipps kommen so aus, aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aus Rheinland-Pfalz, äh, wo ich dann auch selbst, der ich aus Nordrhein-Westfalen komme, immer so ein bisschen über den Tellerrand gucken kann. Und deswegen sind das zwei gute ähm, Geheimtipps. Dafür Daumen hoch.
1: Dankeschön. Deswegen sehr gerne auch in den Süden kommen. Da haben wir auch auf jeden Fall coole Räume und viele Möglichkeiten.
0: Alles drei beiden. Dann würde ich sagen, ich sage jetzt mal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Interview. Bier, es hat, ja, gerne. Hat auch in der Vorbereitung, auch jetzt während des Interviews, echt Laune gemacht, sich damit zu befassen. Äh, war äh, wirklich interessant und hat Laune gemacht und dafür vielen Dank. Ich sage, Dank. wir sehen uns die Tage. Vielen Dank nochmal und okay. äh, alles Gute und ich hoffe, dass das, nach dem Interview auch die Leute dann auch die Bude einrennen.
1: Dankeschön, wünsche Dankeschön. ich dir auch, wir danken auch für das Interview, hat uns sehr, sehr viel Spaß okay, gemacht, auch die Vorbereitung und alles Mögliche und du bist sehr gerne willkommen, heißt, wenn du mal in den Süden kommst, äh, ruf uns an, du bist sehr gerne willkommen.
0: Alles klar, ich freue mich sehr drauf.